0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando aí dos outros podcasts. Uma pena que aqui não tem nem como eu ter um filtro, né? um filtro não, na verdade um termômetro sobre a sua opinião. Se você está gostando, se você não está. Então, olha, um termômetro que a gente pode criar aqui né, para você me ajudar a saber se você está gostando ou não. É, pô, posta lá no seu Instagram, me ajuda aí, cara. Vamos plantar a sementinha, né, para que outras pessoas fiquem sabendo desse conteúdo que eu acredito que é muito rico aqui para quem quer ser assessor, para quem quer ser assessora ou para quem já é também, né? Porque muitas vezes a gente vai seguindo a profissão e não tem ninguém para falar sobre a profissão, né? E hoje, pô, tem uma pessoa que sou eu, né? Sou a única pessoa aí falando da profissão hoje como a gente autônomo de investimentos faz como que a gente autônomo de investimentos é, quais são os anseios as dificuldades os medos é, as virtudes também né os pontos positivos pontos negativos da profissão também então pô publica aí para eu saber E me marca né obviamente né pega um, um podcast e, e compartilha e me marca também para as pessoas saberem enfim vamos plantar a sementinha aí me ajuda a distribuir cada vez mais esse conteúdo, beleza? Assim eu fico sabendo se você também tá gostando, né? Ou também você pode vir me falar, pô, Ricardo, gostei muito do último podcast, eu tô gostando dos podcasts, gostei do podcast número X. Pô, só disso aqui já me ajuda a continuar postando cada vez mais, tá bom? Bom... Antes de mais nada, antes de eu começar o conteúdo aqui, para você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar em qualquer uma das redes sociais que são Instagram @rsilva.ai. Também tem o site, né? O site que é o hub de tudo isso daí, vida de assessor.com.br. É só você acessar lá e, cara, fica à vontade aí para para ler tudo e também para comentar o que você precisar. Tem também o YouTube, né? Outra plataforma aí que você pode comentar lá também, me pedir ajuda, enfim. E tem o Telegram também, que é muito importante para você também conseguir uma comunicação ainda mais direta comigo lá no grupo. É só me marcar também, arroba.arsilva.ai, tá lá no grupo também assim. É só você me marcar lá no grupo que eu te respondo com certeza. Posso demorar ali um pouquinho mais, né? Mas eu te respondo com certeza. Bom, então é isso. Eu sou o Ricardo Silva e eu tô aqui pra te ajudar nessa profissão. Legal? E hoje eu quero falar sobre começar por agente, por agente autônomo ou pelo banco E eu vou te dizer a minha experiência A minha experiência passou por isso Eu passei de agente autônomo de investimentos para bancário De bancário eu voltei para um agente autônomo de investimentos Na verdade quando a gente se torna agente autônomo de investimentos A gente nunca mais deixa de ser, né? É, é um negócio assim que se você continuar pagando a taxa, pronto, tá, tá ali, tá feito Inclusive... É, quem está aí no começo de outubro, agora tá já né, tem que pagar a taxa. Lembrando você aí, outubro, começando o último trimestre do ano de 2020, o ano cancelado pela pandemia, você tem que lembrar de pagar a sua taxa CVM. Então, pague a sua taxa CVM para você continuar sendo um agente autônomo de investimentos em dia. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para você, vamos lá. Como é que a gente começa? O que, que vale mais a pena? Começar como agente autônomo, o que, que vale mais a pena? Começar como bancário, para depois se tornar agente autônomo de investimentos. E aí vem muitas questões, né? A, a galera sempre me pergunta assim... É, Ricardo, cara, eu tô começando, tenho 20 anos ou tenho 30 anos, o que, que vale a pena É eu começar pelo banco ou começar como agente autônomo? O que, que eu faço da vida, né? É difícil, já vou logo é, fazer um disclaimer aqui... É bem difícil eu dar esse, essa resposta assim de bate-pronto para a pessoa, olha, o melhor é você ser bancário, o melhor é você começar pelo banco. Ou então, não, 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 começa pelo com agente autônomo, cada um tem um porquê disso, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, analise o seu porquê, né? por que, que você gostaria, o, que, que, o que, que te leva a pensar, o que, que te motiva a pensar de que talvez seja melhor o banco, ou de que talvez seja melhor o assessor de investimentos. Muitas pessoas, e talvez agora você vai é, conseguir se enxergar na situação, mas muitas pessoas querem se tornar bancária pelo simples fato de não confiar no seu taco. E, então, quer passar o risco para uma, uma organização, que pode ser o banco. né? Então, a grande parte das pessoas que querem ir para o banco, analisa bem se você não está querendo ir só para que você passe o risco para outra pessoa. Por quê? Vamos lá. É, quando você tá indo pro banco Você tem um fixo né? Que é algo que te garante Que você vai sobreviver durante o mês certo? Então vamos aqui Pensar em outubro Você entrou em outubro Você já sabe que em novembro No dia 5, no dia 15, no dia 10, no dia 20 Sei lá quando que paga né? Ou no, no banco No meu era dia 20 que pagava é, Até dava para escolher pagar duas vezes Mas enfim é, Você sabe que na próxima data Você vai receber o valor né? Se é 4 mil reais, se é 3 mil reais, se é 5 mil reais, se é 7 mil reais, independente, você sabe que você vai receber, né? o banco vai te pagar aquilo ali pelo trabalho prestado, independente se você prestou um bom trabalho ou um mau trabalho, ele vai te dar esse fixo, e esse fixo é que te traz um conforto e é que te possibilita passar o risco para frente, né? passar o risco para outra pessoa. Quando você tem um fixo, o seu risco está sendo passado para essa outra pessoa, porque ela está te pagando de acordo com o que ela espera, mas que você ainda não fez. Então ela fica ali, né, pagando o fixo de, sei lá, 4, 5 mil reais e esperando que você vai dar um retorno para ela daqui um ano, sete meses, oito meses, enfim. Então hoje é assim que funciona para o bancário. E às vezes pode ser que você esteja querendo ou esteja pensando em se tornar bancário por esse por esse fato, pelo fato de você poder passar o risco para alguém. E isso tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando você vai passar esse risco para alguém, você tá simplesmente querendo testar a sua se você gosta disso ou se é isso mesmo que você quer. Só que você quer fazer com que alguém passe por esse problema e sinceramente, eu não confio. Não 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 é que eu não confio. Eu não Apoio você a pensar, a fazer isso. Você pode até pensar dessa forma, né? Mas eu não apoio que você faça isso. Porque, pô, é, primeiro é sacanagem, né? Você quer testar fazendo com que você, uma organização pague pra você. E aí você vai. Na entrevista, você vai tentar é, inventar N histórias pra você ficar bem na, na história ali na entrevista. E a pessoa te contratar só pra que você faça esse teste. Então, toma cuidado com isso mas analisa bem no que você está pensando. Ou então, você quer ir para o banco porque você não tem tanto conhecimento no mercado financeiro e você quer adquirir conhecimento. Só que, de novo, você está terceirizando esse aprendizado de conhecimento. Por que não você mesmo é, pagar por isso? Né? Por quê? Vamos lá, se você não tem experiência, significa que você... É, vai querer adquirir experiência de alguma forma e qual que é essa forma hoje a forma é você entrando num banco ou entrando numa asset ou em qualquer outra coisa e diz, se vendendo muito bem, dizendo que você vai desempenhar bem o trabalho, só que você não tem a ideia completa de como que você vai desempenhar bem aquele trabalho. Então, de duas, uma, ou você vai entrar numa vaga que você realmente não tem experiência, mas você disse que tem e tal, mas só porque você tem esse fixo também garantido, você sabe que, olha, mesmo que eu não tenha, tá tranquilo pra mim, mas não tá tranquilo pra organização, e é sacanagem. Agora, tem um segundo ponto que aí eu acho que é favorável, você ser é, é, honesto ou honesta, dizendo para a instituição que eu estou aqui porque eu não tenho experiência e eu gostaria de entrar em uma vaga para ganhar experiência. E aí, óbvio, você tem que estar tá concorrendo a uma vaga é, de o caixa ou até mesmo se você é novinho ainda, novinha, você entra ali no Posso Ajudar e você vai desempenhando uma pequena carreira para começar a pegar experiência e respirar um pouco do mercado financeiro. Isso em banco, tá? Existe essa possibilidade. Né, de você até ser trainee, ou coisa do tipo, dependendo da faculdade que você fez, né? você consegue desempenhar ali como trainee, ou até mesmo em outras funções, que você vai respirando o mercado financeiro ali de lado, né? não tanto desempenhando com o cliente, mas você vai começando a ter um pouco mais de experiência, aprendendo no dia a dia. Essa daqui eu apoio, essa daqui tem o meu apoio, total apoio, para fazer esse tipo, para passar por esse tipo de entrevista e entrar no banco dessa forma. Por quê? Porque eu entrei no banco, e agora aí vem a muito a minha parte né, de como que eu entrei no banco. Eu entrei no banco já com experiência. Né? Eu entrei buscando ter ainda mais experiência, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Só que o que me decepcionou no banco e o que eu achava que ia decepcionar mesmo no banco, era que era uma, um formato de trabalho muito ruim para o cliente. Mas mesmo assim eu quis testar. E eu também tive um medo. Que era o medo do agente autônomo de eu não dar totalmente certo. Eu achava que eu já tinha experiência, mas vamos assim, de 0 a 10, eu tinha 5 de experiência no mercado financeiro, 4, vai entre 4 e 5. E eu gostaria de chegar em 7. E aí no banco eu sabia, eu sabia que isso talvez ia me possibilitar a enxergar um pouco mais, é, um, um pouco mais além do que eu estava enxergando como agente autônomo. Por quê? Como agente autônomo... Eu tinha vários outros agentes autônomos do meu lado que não nunca foram bancário ou nunca trabalharam exatamente no mercado financeiro e ainda era um escritório muito pequeno, né? Tinha quatro, cinco agentes autônomos ali trabalhando e a gente não tinha tanta troca de experiência. Era muito a gente tentando tem, é, eu e acerto ali diariamente e eu fui para o banco por esse medo, por medo de não conseguir crescer na minha experiência. E aí eu já volto na minha história, aí, mas vamos voltar aqui então agora para suas decisões. Então, se sua decisão for para o banco por conta disso, eu apoio porque você está literalmente sendo honesto, justo com você mesmo e também com a instituição de falar que você está indo para que você adquira conhecimento, para que você cresça, até mesmo forme uma carreira durante um tempo, sem problema nenhum, durante 5, 6, 7 anos, serviços prestados e bem prestados. E aí você então depois sai de lá e se você quiser se tornar agente autônomo de investimentos, assessor de investimentos, aí você se torna. É um bom caminho Aí um outro, uma outra coisa também que as pessoas querem ir pro banco É porque, ah, eu até tenho experiência Mas eu não tenho contatos alta renda Que também era um outro caso meu aí Eu não tenho contato alta renda Então eu quero ir pro banco para conhecer pessoas alta renda Faz sentido? Faz É sacanagem? É sacanagem Por quê? Você tá indo pro banco só basicamente para pegar a base que tá ali no banco e sair com ela É isso Tá errado? Tá errado pra cacete você pode ser é, é, processado por isso muito, muito, mas muito mesmo. Você pode perder muito dinheiro com isso. Mas, né, tem os seus, é, o que as pessoas sabem que acontece no mercado, que não é novidade. Tem uma pancada de assessor fazendo isso daí, uma pancada de gerente que sai de um banco vai pro outro, também leva cliente. A gente sabe que isso acontece. Já se tornou quase que a pedalada, sabe, do presidente. Né? Tirando a Dilma, né? Com ela não, com ela a pedalada pegou. Se pegasse com todos os outros seria legal. Mas essa pedalada aí é, é o que virou normal pra todo mundo, né? Na dela, não É a mesma coisa no do assessor Uma vez pode ser que não, não dê certo né? Você tá ali todo mundo passando Todo mundo tira é, é, cliente do banco Todo mundo tira de um banco pro outro Vai você fazer E você dá uma cagadinha ali Ou não vão com a sua cara E aí pronto, tirou ela de lá Assim como né? você sabe da história aí Então... O que acontece é que você precisa tomar cuidado também de ir pro banco pensando, ah, eu vou para tirar cliente só, né, só para ter contato a renda. Cara, tem vários outros jeitos de você fazer isso também, que é mais dolorido, é mais trabalhoso, sim, mas é porque você não tá pescando no aquário de ninguém, né, você tá criando o seu próprio aquário, você tá indo lá pescando no mar aberto e trazendo para o seu aquário imagina se você cria o seu próprio escritório e depois um monte de assessor fica pescando no seu aquário imagina só é ruim né pois é eu passei isso na pele vários assessores saíram do meu escritório e queriam pescar no meu aquário no nosso aquário que a gente criou. As pessoas querendo prospectar, isso é péssimo, isso é muito ruim, a pessoa vai ficando cada vez mais queimada, principalmente no, no, no meio do agente autônomo, tá? Então toma muito cuidado com essa prática, se você tá querendo ir pro banco só por conta do cliente alta renda, toma muito cuidado, tá bom? Agora, se você tá querendo para pegar experiência, você tem diversas formas de você ganhar experiência, e uma das formas é no banco, outra forma é você já como agente autônomo, sem problema nenhum. Por isso é que eu te recomendo primeiro, escutar o meu primeiro podcast, o número 1, um, o episódio número 1. Um. Escuta, entende como que você entra num agente autônomo, como que você tem que se preparar. Cria sua reserva de emergência ali, faz tudo certinho, passo a passo, bonitinho. E depois você faz essa virada de chave para se tornar agente autônomo. Ah, Ricardo, mas eu não tenho experiência. Beleza, hoje tem tanto escritório, e escritório grande, que você consegue pegar muita experiência no mercado financeiro. Se tornando sombra das pessoas trabalhando, é, o que a gente fala de trabalhar de graça, pô, a gente autônomo de investimentos, ele começa trabalhando de graça, não adianta você, eu não tenho experiência, é, eu não tenho sei lá, contato de alta renda, o escritório vai me dar lead, o escritório vai me dar cliente não vai, cara, não vai, não entra nessa também, nessa viagem, não vai também, é, tem que entender também o, o lado do escritório Chega você, ah não, mas eu confio em mim, tá? Você confia em você, porque você vive dentro da sua cabeça, mas a outra pessoa não vive dentro da sua cabeça. Então ela não vai chegar pra você e vai falar assim, ah, vou te pagar um e mail dois mil reais, três mil reais, vou te dar um fixo aí pra você poder se manter nos primeiros meses. Cara, ele tá investindo em você, né? Diferente do banco, que talvez ele não vai analisar tão a fundo se você vai realmente trazer resultado, o agente autônomo, o, o, os gestores e sócios dos escritórios, eles querem entender até o último fio do cabelo se você vai trazer resultado. Se você não trouxer resultado, é, somos empreendedores, os gestores são empreendedores e eles não têm dinheiro e tempo para gastar, para jogar fora de investir numa pessoa que ele não tem certeza, entendeu? Então realmente é um mercado mais difícil de você entrar do que o banco hoje dependendo da idade também, mas é mais difícil. Então, quando você vai entrar num agente autônomo, você vai sim ser analisado até o último fio do seu cabelo, né? Do dedão até o último fio do seu cabelo. Por quê? O gestor, ele não quer pagar... Para depois daqui três meses, quatro meses, perceber que não deu certo, vai acontecer isso com um gestor, né? Vários gestores investem em profissionais, eles não só acertam, né? Eles vão errar também, é óbvio, mas não tem tanto espaço para erro, entendeu? Então, para você entrar, você vai ter que entrar pensando num caminho de ah, eu vou entrar trabalhando de graça, porque você, cara, você não, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos analisar aqui junto. Você não tem experiência, certo? Você aí que tá começando. Não tem experiência, passou na Ancor, foda-se, de verdade, foda-se, passou na Ancor, mas ninguém tá ligando Tipo, a Ancor é... é... tá aí, né, beleza, você passou e... Pff, ok, né, passou E agora você precisa de muita coisa a mais para poder se provar Aí beleza, você passou na Ancor Chega lá, você não tem experiência nenhuma, nenhuma comercial Você não tem experiência nenhuma, é... De, em, em parte técnica com investimentos De é, montar, é, montar Carteira, enfim Você não tem experiência nenhuma de mercado financeiro Você tem ali sua experiência de investidor Beleza, de, de vídeos que você vê no YouTube Ok E aí você quer chegar lá e fala Pô, tá difícil de entrar no escritório Por quê? Você tá querendo entrar já como um assessor Como é, um assessor júnior Cara, nem, nem dá pra você fazer isso Porque o escritório tem que confiar que você é Que vai levar a marca do escritório para o cliente que você vai falar Agora se você chega lá gaguejando Não sabe muito bem o que você tá falando é, é, O cliente pergunta uma coisa Você não sabe responder nunca E não sabe responder algumas vezes Beleza, mas não sabe responder nunca E aí você vai ficar achando que o escritório vai continuar investindo em você Ou vai investir para você entrar Aí também não, né? Não força amizade Não dá para forçar essa amizade aí Então eu te, eu te digo o que você tem que se preparar o mínimo possível, você tem que ter aí alguns cursos no currículo, no mínimo. Ah, não tem experiência de trabalho, mas pô, eu preciso ter algum, algumas coisas no meu currículo, pelo menos, né? Pô, tem a comunidade Vida de Assessor, né, que o link tá aqui embaixo, se você quiser acessar, entender o que que é, clica aí e você vai entender o que que é. É um treinamento totalmente voltado para o comercial de assessor de investimentos, que é mercado financeiro, né? de quem prospecta para o mercado financeiro consegue adaptar isso de todas as formas possíveis, essa é uma forma de trabalhar. Outra forma de, de que você vai ganhar experiência é fazendo cursos livres, especializações de investimentos, seja de fundo imobiliário, para você aprender mais como analisar uma empresa, como analisar ações, faça cursos e entenda e fale sobre isso tranquilamente. Você. você tem que conseguir falar disso abertamente e tranquilamente numa entrevista ou numa reunião. Vai entender como que é feito um balanceamento de carteira, busca isso no Google. Cara, deve ter uma pancada de cursos aí falando sobre, não, não tô falando pra você virar trader não, hein. Não é pra você chegar na internet e procurar cursos pra trader, esquece isso daí. É pra você buscar para você entender como que é a valorização de uma empresa Vai buscar para coisas sobre é, Sei lá, valuation Cara, é muito bom você entender Valuation offshore, como que funciona Investimentos offshore, para você entender como que é Sucessão patrimonial Como que faz um planejamento Patrimonial, né? Tudo isso Tudo isso, como que se forma Uma independência financeira, você tem que ter tudo isso Na ponta da língua, você tem que saber Falar disso daí, tem que ser natural para você, caso contrário, você não vai conseguir entrar no agente autônomo. E se entrar, você vai entrar ali, né? Como. E outra. Mesmo aprendendo tudo isso. O legal é que você vai entrar ali como um assistente de algum assessor, e aí gruda, e vira, usa o método carrapato, é grudar mesmo e ficar ali até se aprender o máximo de coisas possíveis com esse assessor, com essa assessora. Gruda, vai em reunião, vai em reunião de relacionamento, primeira reunião, ouve essa pessoa fazendo cold call, se ela faz cold call, ouve ela fazendo reunião de relacionamento, é, ligação de relacionamento, ligação de prospecção, de indicação, enfim, gruda. Se você tiver essa oportunidade, já é muito bom. E isso sem ganhar um real, um real. Isso é o começo de um agente autônomo de verdade, beleza? Era isso que eu queria trazer de informação para você hoje. Espero que tenha clareado bem a sua mente aí. Se você não entendeu alguma coisa, se você ainda tá com dúvida, me chama no Instagram. Mas eu te peço, compartilha esse conteúdo no Instagram para outras pessoas também ouvirem isso daqui, porque muitas pessoas me perguntam e muitas pessoas querem saber, e vai ser legal que você vai me ajudar a plantar a sementinha aí. Beleza? Se te ajudou, compartilha. Obrigado mais uma vez por ter me ouvido, tamo junto, valeu e até o próximo. É nóis!